0: Cuando tú estás hundido y tocas fondo, llegas al fondo y dices, ¿y aquí qué hago? Y al que quieres, y parece que como lo quieres, pues te tienes derecho a chillarle y a, y a decirle de todo, y no es eso no es así. Los neurólogos me dijeron, mira, te tenemos que decir que no hay solución. Una psicóloga que fue, la tengo, vamos, en el altar mayor porque me, me salvó de, de cometer una burrada. Enhorabuena porque la ha superado. Porque ah, te
1: fue siguiendo todo Hombre, el camino. Claro. claro, claro. No te
0: deja, no te deja. Tengo
1: a mi marido que tiene todos los sentidos y también es un negado. Yo soy Conchita, la community manager de Maximiliana. Algunos diréis qué es Maximiliana, yo os lo cuento. Es una empresa que tiene un equipo de nueve personas que lucha para que todos los mayores sean felices. Los chicos os podrán explicar todo, pero si queréis saber más cosas de Maximiliana, meteros en Google elmaximiliana.es, allí lo explican todo. Pero como esto cada día va prosperando más, han querido ponerse más al día haciendo un podcast para hacer entrevistas a unas personas muy especiales para que den un impulso a la vida, para que vean lo maravillosa que puede ser aunque haya dificultades. Hoy os voy a presentar a nuestro primer invitado, que es José Luis, que tiene una historia de superación maravillosa. Yo solo os digo que aquí os presento a José Luis y que él os cuente su vida. José Luis, bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Aquí te dejo a todo el público para que te escuche tu vida maravillosa, aunque estuvo truncada un poquito, ¿cómo superaste? ¡Qué afán de superación! ¡Qué maravilla, José Luis! Te pregunto, eh, a ver, ¿cuántos años hace que tienes una dificultad? Que aún no hemos dicho qué dificultad tienes. Cuéntalo tú.
0: Bueno, pues hace, hace 20 años... Exactamente, yo tenía una vida normal trabajando en mi profesión y de pronto me doy cuenta de que, de que no veía mal. Acudí al oftalmólogo y me dijo que no se me ocurriera conducir porque, porque tenía un problema muy serio. Entonces nos fuimos a, la, a urgencias, a la seguridad social y allí me empezaron a hacer un montón de pruebas y de cosas y me dijeron que qué había hecho. Digo, ¿qué he hecho? ¿De qué? Yo, no... Estaba trabajando y me he dado cuenta que no veía. Y entonces me dijeron que nada, que me iban a poner un tratamiento y que iban a intentar recuperar. Porque me dijeron que el nervio óptico lo tenía muy dañado. Tenía una parte muerta, otra entre Pinto y Valdemoro y otra muy reducida que estaba bien. Entonces iban a intentar salvar eh, la que estaba bien y, y a ver si era posible la otra también. Pero bueno un año de tratamientos de pruebas y no dio resultado y al final los neurólogos me dijeron mira, te tenemos que decir que no hay solución sabemos lo que te ha pasado pero no sabemos por qué y es lo que nos está preocupando entonces bueno tuve una subida de tensión pero dijeron que eso no había sido la causa que había otra y por poner un nombre dijeron que había sido un microinfarto al nervio óptico. pero vamos, no está claro que fuera eso Resultado, pues que te trunca la vida, ¿no? Eh, estás trabajando, estás haciendo una vida normal, de familia, de trabajo, de, de, de sociedad. Y todo eso se va al carajo. Y dices, pero bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Fue Porque
1: muy fuerte aquello.
0: Nos, es que no, es que no sabes ni comer. Un gesto tan simple como el de poner la pasta en el cepillo de dientes, no lo puedes hacer. No, ¿Cómo lo haces? Ahora lo hago. Y
1: muy bien que lo harás. Pero porque... bueno,
0: eh, en ese momento es lo que quiero recalcar, es la, la, lo, cómo se queda la persona. En mi caso y en todos los casos de accidentes y de enfermedades que hay, en la, a todas las personas. Eh, y el que diga que no se hunde, pues no está diciendo la verdad. Cuando te ocurre una circunstancia de estas, eh, inmediatamente, o sea, lo, lo, lo normal es caer en una depresión y buscar las ayudas necesarias para poder remontar y salir de ese bache. Yo lo hice, y salí, y, y soy una persona completamente nueva, hago casi de todo, añoro mucho pues, no poder ir a caminar yo solo por el monte, añoro mucho no poder conducir, eh, algunas ir en bicicleta, pero hay otras muchas cosas que sí que puedo hacer. Y entonces a eso es a lo que me agarro.
1: Me parece que lo que más te haría en su momento sería la ayuda familiar moral, porque yo estoy segura que como te veo te querrían mucho y te ayudarían mucho, pero eso no sería suficiente, ¿no? El apoyo moral de casa sería poco para ti.
0: Vamos a ver, el apoyo familiar es, es fundamental y necesario, eh, y además diré otra cosa, son ellos los que más sufren, tú sufres lo que te ha pasado, pero ellos lo sufren tanto o más. Eh, y me explico. Eh, tú sufres porque has, has perdido una... O sea, tienes un problema de salud. Pero ellos sufren el, el estado anímico que tú tienes de, de mal genio, de, de, de esto no quiero, esto no sé qué. O sea, ellos sufren por partida doble. Entonces te ayudan mucho. Pero claro, esa ayuda no es suficiente para salir. Hay quienes que recurrir a los profesionales. Yo a una psicóloga que fue la tengo vamos, en el altar mayor porque me salvó de, de cometer una burrada.
1: Es que muchas veces también la familia necesitaría un psicólogo. Porque para sobrellevar todo eso, que como has dicho tú, sí que es duro para ti, pero para la familia mucho. Porque te querrían sacar de ese pozo oscuro y no pueden, y entonces paga el, el enfermo, vamos a llamar así, paga con la familia, y tienen que soportar ver tu pena y todos los palos que da el enfermo a la familia, porque parece que la haga culpable, aunque no sea así, no tiene culpa de nada, pero claro, es una forma de desahogarse, es humano el desahogarse así.
0: Es que es lógico, porque primero es al que tienes más cerca, ¿no? Y, claro, claro. Y al que quieres, y parece que como lo quieres, pues tú tienes derecho a chillarle y a, y a decirle de todo. Y no, eso, eso no es así. Eh, pero bueno, eh, yo qué sé, son momentos que pasan, que no los tienes previstos y que tienes que resolverlos como puedes. Y, y así es como haces.
1: Oye, José Luis, para cualquiera que nos esté escuchando, que tenga una discapacidad de lo que sea, ¿tú cuánto tiempo... No todo el mundo es igual. ¿Cuánto tiempo estuviste a remontar un poco, por lo menos un poco, tu discapacidad?
0: A mí me costó tres años.
1: Tres años. Mm. Y luego hiciste cosas que a lo mejor nunca hubieras pensado, que estando normal las ibas a hacer.
0: No, pero vamos, estoy convencido de que, de que no. O sea ya... que
1: las dificultades te han puesto caminos muy lindos
0: las dificultades me han hecho superarme han hecho que creo que es lo que hay que hacer o sea, cuando tú estás hundido y tocas fondo, llegas al fondo y dices, ¿y aquí qué hago? Remover, removerme en pues el subir fondo subir a la
1: superficie, Tengo subir que salir. arriba
0: y ahí es cuando empieza ese trabajo el verdadero trabajo de superación yo quiero aprender, yo quiero esa es la palabra clave, quiero luego costará lo que cueste tendrás más habilidoso o menos habilidoso a otras personas les costará más o menos pero eres tú y cuando dices quiero, el que quiere puede. Puede,
1: por supuesto. Me encanta cómo te expresas porque veo un afán de superación, de lucha, de persona encantadora, que ya no es que lo vayas hecho para ti, sino que lo estás transmitiendo a toda la gente que tiene dificultades, porque hay muchísima gente con dificultades, no solo de vista, de otras cosas que le han tenido que quedar mutilado a algún miembro. Pues igual que tú superaste lo de la vista, los otros de otra forma lo mismo. O sea que este mensaje que tú dices no es solo de vista, es para todo el mundo que tenga una dificultad. Cuéntanos las cosas buenas que empezaste a hacer, porque empezaste a superarte poco a poco y queremos que nos vayas contando tus logros, tus proyectos y los que tienes por hacer. Cuéntanos, José Luis.
0: Bueno, pues el, el, lo primero que tuve que aprender es que eh, la comunicación, ¿no? Eh, a leer. Cuando ¿Por no, el método
1: Braille? ¿Lo aprendiste?
0: Aprendí a leer Braille, que... En fin, a mi edad y con mis manos, pues no, no era nada fácil, pero bueno, lo aprendí, me costó mucho, mucho, pero hoy estoy leyendo libros, no al ritmo que, que los buenos expertos, yo voy a mi ritmo, pero leo libros eh, constantemente.
1: También al hacerlo a un ritmo más lento, los asimilas mejor, búscale la parte positiva es que muchas veces vas de prisa de prisa leyendo y no te enteras tanto como te enterarás tú
0: no yo la verdad es que me siento muy a gusto leyendo claro que sí. o sea no tengo ningún problema luego me permite pues los medicamentos por ejemplo eh, hoy día la, los alimentos ya los están poniendo sí. la mayoría en braille eso te permite pues que si tú vas solo al supermercado aparte de que puedas tirar algo pues yo qué sé te permite <ríe> Leer lo que, lo que estás comprando, ¿no?
1: Ya que va adelantando la vida en todo. Os eh... lo van poniendo más fáciles. Yo recuerdo cuando empezaron a rebajar todas las ceras, poner todo para personas disminuidas, me acordé muchos de vosotros porque ponen unas baldosas con unos ultitos que eso te permite saber por dónde tienes que ir. ¿Tú lo has apreciado eso?
0: Sí, sí, porque. ¿Ya bueno... lo
1: tenías cuando perdiste la vista?
0: No, yo no, estaba eso, todavía. yo no tenía ni idea de eso, de que, ni para qué era ni para qué servía, pero cuando me enseñaron a moverme con el bastón, pues todo eso te lo explican. ¿no? Eso te permite, si vas por una acera, eh, te permite saber dónde está el paso de peatones. Oh.
1: Oye, ¿y tú nunca pensaste en tener un perro guía?
0: He tenido tres. ¿Sí?
1: ¿Y no te llevabas bien con ellos? ¿Qué no tienes ahora?
0: No, me he llevado muy bien con ellos porque además es el animal que más me gusta. Eh, pero tenían un, no sé, tuve muy mala suerte con ellos porque tuvieron una enfermedad que no, que no les permitía trabajar en condiciones entonces al tercero ya me cansé y dije no, no, para qué quiero un perro si tengo que estar yo pendiente de él y, en vez de que él me ayude a mí le daban ataques de peliesia y entonces yo, claro, imagínate que yo me voy en el autobús con él que me iba muchas veces, yo solo y le da el ataque, pues la que montamos, entonces desistí, desistí por eso.
1: Que tuviste mala suerte con los perros. Muy mala. Pero bueno, eh, hubo una temporada en que fuiste feliz con ellos, porque son muy agradecidos, son mucha compañía. Vamos, yo no entiendo mucho, pero veo que es como si fuera casi un ser humano, pero todavía más noble.
0: Eh... Eh, vuelvo a decir lo mismo de antes, no con la discapacidad. El perro guía, sí, sí la gente Ay, los adora, qué ricos, qué majos, qué inteligentes, pero hay que estar con ellos. Hay que saber, o sea, para conocer de verdad de lo que son capaces, hay que tenerlos y hay que vivir con ellos. Eh, las personas, no, por supuesto que nos ayudamos muchísimo, pero ellos tienen un instinto todavía más agudizado más que las personas. Sí, sí. Y son capaces de detectar cuando estás triste, cuando te va a dar algo, cuando te va a pasar algo. Ellos lo detectan. Es enseguida. increíble,
1: es, es increíble. Yo cuando los veo en la tele, no perros guías, perros policías, yo quedo maravillada, digo, pero ¿cómo puede ser eso? Pero es
0: yo, cuando ya superé las depresiones y todo eso, pues también todavía me quedó algún resto de que decías, oh, hoy estoy, y él venía, estaba sentado y estaba cabrón y venía y, me... y le decía, déjame, por favor, déjame, me ponía la cabeza encima de la pierna y no la quitaba como diciendo que no, que no, que yo te quiero ayudar.
1: Que ahí está oh, contigo, me que estoy... ahí Se me contigo.
0: pone la piel de gallina todavía, de recordarlo, porque de recordarlo. Es, que... Pues sí. es que son maravillosos, maravillosos. A mí, me ha, bueno, yo me ha permitido desplazarme por, por el monte con él. solo sí. con él
1: o con personas no, no, también? No,
0: no, con él, pero previamente hay que enseñarle el recorrido. Ya. Una vez que lo aprende, no te preguntes no en falla. lo él sabe. Jamás.
1: Oye, pues me encanta que, aparte de lo tuyo, que cuentes las bondades de esos animales, porque mucha gente no sabe cuánta bondad tienen, cuánto bien hacen, y a lo mejor... Unos tienen un perro que no tengan la mala suerte, como tuviste tú, de que enfermarán y son muy felices con ese animal y son muy autónomos con él. Porque con un perro bueno, sin enfermar, se puede ser casi autónomo total, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Ellos eh, están entrenados de tal manera que, que, vamos, te permiten ir a cualquier sitio con ellos. Eh, entrar en unos grandes almacenes, subir las escaleras mecánicas, y mira sí, que sí, es sí. complicado.
1: Muy complicado, sí.
0: Y estarán en un sitio, y, pero bueno, eso les entrenan para ello. Eh, y decir, busca la salida. Y ellos se orientan, pum, 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 y no te preocupes que no se equivocan.
1: ¡Qué maravilla! Casi mejor que la inteligencia artificial sí. que nos están diciendo,
0: porque busca, para
1: nosotros se nos escapa.
0: O búscame el ascensor, y te busca el ascensor. Claro. Y lo de, en cuanto a los, a ir por la calle, por ejemplo, los GPS, si no los llevas muy actualizados, pues una calle con obras, el GPS no te la detecta el perro vía sí.
1: ¿El perro sí? Sí, el
0: perro guía dice, por aquí no se puede pasar. Y se da la vuelta.
1: Increíble. El
0: pues... GPS te manda por esa calle porque a lo mejor no está actualizado.
1: Pues oye, me encanta que nos cuentes todo eso de los animales. Pero ahora sigue contándonos de tu vida, los logros que has ido poco a poco superando, las cosas buenas que has hecho. Creo, he oído, me lo han comentado tu familia, que llegaste a hacer el Camino Santiago. Ya sin, sin vista lo hiciste. Cuéntanos un poco de esa aventura.
0: Sí, bueno, pues es que ese era un reto que tenía yo ahí pero que nunca lo había podido hacer, pues bueno, por razones de trabajo, de tiempo, de familia, lo que sea. Y bueno, en la 11 hay unas bicicletas que son tándem, no sé si sabréis lo que son. El tándem es para ir dos personas.
1: Sí, sí, sí.
0: Y a mí hacían salidas y yo me apunté a hacer salidas con, de, con el tándem y un día cogí a la, a la responsable de deportes y le dije, oye, eh, a mí me gustaría hacer el Camino de Santiago con esto, con un tándem. Dice, digo, ¿me lo prestaría? Y dice, hombre, por supuesto que sí. Digo, pero hace falta otra persona. Dice, eso ya es cosa tuya. Digo, pero echarme una mano, ¿no? A ver si alguien querría hacerlo. Bueno, el caso es que estábamos en un balneario y estaba yo con mi perro guía. Allí sentado en la orilla de un río eh, y pasa una persona y dice, ¿se ha perdido? Digo, no, no. Estoy aquí bien acompañado. Bueno, empezamos a hablar. Y surgió el tema de la bicicleta. Digo, oh, yo soy un aficionado a la bici, pero ahora no puedo. Ay, pues Yo también sé. Digo, pero me pasa esto. Tengo un reto para hacer el camino a Santiago y no encuentro... Yo te acompañaré. Nick, ¿no? ah,
1: Qué suerte. Es que el sol ilumina siempre. ¿eh? <risa> <risa> qué suerte.
0: Con que sí, sí. Ya bueno, empezamos a hablar. Eh, nos entrenamos durante bastante tiempo por ahí, por los Monegros y llegó el día y lo hicimos, en 13 días lo hicimos, desde la puerta de la 11 hasta Madre, la qué Plaza bien,
1: qué bien Fue, yo creo que sería una de las mayores satisfacciones, aparte del reto de uno, casi también hasta moral, religioso de todo, llegar a, a la Plaza del Obradoiro, decir he ¿eh, lo he hecho? Sí. Yo yo con toda mi discapacidad eso tiene que ser un reto bueno, bueno, increíble ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a la Plaza del Obradoiro?
0: Pues la verdad es que casi no nos lo creíamos. Bueno, el compañero tampoco. Yo lo había hecho. Pero ya él no tenía ese.
1: discapacidad, ¿no? No,
0: no. Él que era va, era va.
1: normal, completamente.
0: <risas> completamente, sí, sí. Pues
1: oye, me alegra mucho. Luego también has hecho otros retos. Creo que has subido al Moncayo. Cuéntanos, cuéntanos de todo eso, porque eso a quien te escucha le da mucha fuerza, mucha vida, ese tesón. Cuéntanos.
0: A ver, eh, en la 11 hay un grupo de, de deportes que se hacen diferentes diferentes deportes, no diferentes variaciones de deportes. Entonces hay uno que es eh, eh, carreras de montaña para ciegos y yo me apunté porque me apunto a todo. Que una vez que me recupere, pues me, yo quería hacer de todo. De todo. Y, bueno, pues el caso es que hicimos varias salidas, eh, subimos varias veces ahí en, eh, en Ezcaray, ahí en, en La Rioja, eh, carreras de montañas de veintitantos kilómetros, pero con desniveles tremendos. Y la Aragón Televisión pues se eh, interesó por, por este grupo que estábamos para hacer la subida al Moncayo. Eh, nos lo propuso y dijimos que sí. Y entonces otro compañero y yo, un guía, y, y subimos, claro, con Mariano Navasquez, hicimos toda la, la ascensión, y Mariano Navasquez nos guardaba de decir, oye, no corráis tanto que yo no puedo seguiros. No me digas,
1: es que a lo mejor él estaba más agotado que vosotros. <ríe>
0: Fue una experiencia, porque yo, bueno, lo de subir al Moncayo, yo qué sé, para mí fue eh,
1: Antes de que te pasara nada, ¿habías llegado a subir antes al Moncayo? No, no, no O sea, no. fue una experiencia primeriza.
0: Sí, sí, sí. Tanto el Camino de Santiago como el Moncayo y otras actividades de montaña que he hecho, no las había hecho nunca.
1: No las habías hecho nunca. Pues no me digas que no es una superación tremenda de conseguir cosas que con todos tus sentidos bien... No lo habías conseguido. Me parece una maravilla. Oye, ahora esto es una curiosidad personal mía. Eh, ¿También has ido a nadar al mar o a las piscinas? ¿Has llegado a ir a nadar después de tener esta discapacidad?
0: No, lo de nadar, eh, sé nadar, aprendí a nadar de pero de, no. joven. Sí, de joven, pero no, no bien. O sea, como... que no
1: es un a ver un deporte que te apasione.
0: No, la verdad es que no. Me gusta, ¿eh? pero no me nunca me he apetecido dedicarme a él. Eh,
1: te quiero hacer más preguntas. A ver, dicen eh, que a pesar de los cinco sentidos, que hay 33 más que no están eh, los han estudiado, pero que los tiene el ser humano. Dice que hay un sentido que se nota cuando vas a sentir un dolor, como una intuición de que te va a pasar algo. ¿Tú lo sientes, ese sentido?
0: Pienso que como cualquier otra persona normal, o sea, el hecho de... No,
1: pero está más desarrollado en las personas, cuando te falta uno de ellos, <coughs> los demás se desarrollan más.
0: Mm, pienso no. que sí. Eh, no. A lo
1: mejor ni te has dado cuenta, pero está desarrollado
0: pero en mi caso vamos yo presiento sí es verdad que cuando me voy a pasar cuando me va a poner malo lo, lo presiento y lo, y lo digo y a lo mejor me dicen qué cansado eres pero bueno pues
1: es que voy a estar malo es que me voy a poner malo
0: <risa> sí. y por
1: ejemplo también el equilibrio dice que una persona con esa hay otro sentido que es el sentido del equilibrio que está en el oído y entonces enseguida notas eh, si estás desequilibrado por una enfermedad o por algo Tú también lo notas, ¿Te, te vas de un lado a otro.
0: El equilibrio sí que se pierde porque al no tener, al no poder fijar la vista No en te un sitúas punto, igual. Entonces, eh, si lo practicas, si haces algún tipo de ejercicio encaminado a ese a ese aspecto, eh, se puede conseguir, consigues cierto equilibrio, pero la verdad es que el equilibrio se pierde se bastante. Pierde.
1: Otra pregunta también curiosa, ¿tú cocinas algo? ¿Puedes valerte de, de cocinar algo? Aunque tienes a tu mujer que no te dejará, que esa es otra.
0: No, he sido siempre un negado para la cocina. Entonces siempre. no me
1: digas, porque yo tengo a mi marido que tiene todos los sentidos, en, solo de vista me refiero, y también es un negado, o sea que te comprendo. Y bueno, y para vestirte y para arreglarte... ¿Tú te defiendes solo o necesitas sí. la ayuda de tu mujer?
0: Hombre, siempre, necesitas, siempre vas a necesitar la ayuda de otra persona. Pero eh, depende mucho de cómo seas tú mismo, ¿no? de cómo te organices, porque hay sistemas y fórmulas que, que te permiten saber en todo momento lo que llevas, del color que es. Y ah, eso, eso. también. ¿eh? Sí. Eh, hay unos, unos aparatos... No recuerdo el nombre, que tú lo pones aquí y te dices, llevas una camisa marrón o naranja ah, o tal. O no sea, sabía yo
1: que existía eso. Sí,
0: sí, sí. Lo mismo que para cocinar. Hay unos, unos robos que te lo dicen todo y puedes cocinar. De hecho, hay gente ciega que está viven solos y se pues hacen todo ellos.
1: O sea que tú no lo necesitas porque no. primero no has sabido, no has querido, porque si has, no has superado todos los ritos, retos ahora, tú imagínate que si con todos tus órganos bien te hubieras puesto a cocinar, los hubieras hecho hasta ricas paellas.
0: Yo creo que sí. Eh, y vuelvo a decir que no, no me lo he propuesto ni he querido hacerlo. Si me hubiera querido, seguro que seguro
1: que sí, seguro que sí. Cosas más interesantes que hayas hecho, porque habrás hecho más, pero yo ahora no sé qué decirte ni qué preguntarte de cosas nuevas que has hecho, que les sirvan a los demás de ejemplo. Cuéntame, José Luis.
0: Bueno, pues ya os he dicho antes que he sido siempre muy inquieto y no mi cabeza no para de, de pensar en proyectos y en cosas. Entonces, estoy muy, muy sensibilizado con la sordoceguera. Eh, la sordoceguera, es como bien... Podéis comprender, es aquella persona que no ve ni oye. Oye
1: poco, porque tú con el aparato. Bueno, en mi caso, oyes. yo
0: me defiendo. O sea, sí, yo sí, sí. tengo la condición de sordo ciego, pero yo me defiendo. Pero yo me voy a los profundos, a los que no oyen ni ven nada. Y en la mayoría de los casos tampoco hablan, porque al no haber podido escuchar, no han no aprendido hablan. a hablar. Por
1: eso hay sordomudos.
0: Entonces, eh, el problema de esta gente, fijaros, ¿cuál es? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se orientan? Muy difícil. Ahí, ahí he tenido yo. Entonces, para poder llegar a ellos, ¿qué he hecho? Pues estoy aprendiendo lengua de signos. Ya voy bastante adelantado. Ah,
1: muy interesante.
0: ¿Qué es la lengua de signos? La lengua de signos es cogerte de las manos y a través de los movimientos saber transmitir lo que, lo que una conversación, por ejemplo. ¿no?
1: Pero un aprendizaje muy duro tiene que ser.
0: Sí, porque Tiene mucho cuando... tiempo. Cuando no lo ves, eh, el aprendizaje tiene que ser a través de otra persona que te coge las manos y te hace los movimientos. Y luego hay que retenerlos, claro. Claro. Es muy complejo. Pero muy complejo, mucho. Muy gratificante porque el que tú te encuentres con una persona ciega profunda que le cojas las manos y te puedas comunicar, eso no es Yo pienso es indescriptible. que no tiene nombre.
1: Eso no tiene nombre. ¿Y estás metido en ello? Sí. Jo, qué bien! O sea que mm, veo que tienes la vida enriquecida, aunque vivas 100 años. Porque con este estilo que tú tienes de seguir aprendiendo, de seguir haciendo, de seguir ayudando, porque la persona que está en ese túnel oscuro, que vea que hay otra persona que se preocupa de poderse comunicar, le tiene que dar una moral increíble.
0: De eso se trata, ¿no? De, de poder transmitir lo que tú estás aprendiendo y uh -huh. de demostrar que se puede hacer a aquellas personas que lo están haciendo, pues les ha venido más tarde, ¿no? La, la situación. Entonces, bueno, mi, mi lema es ese, ¿no? Ayudar. Eh, siempre que se pueda ayudar a, a que otras personas pues sí. puedan elegir ese camino, ¿no?
1: que se queda uno muy satisfecho. Sí. Oye, otra pregunta para quien no lo sepa. ¿Eso que estás aprendiendo es en la escuela de sordomudos o es en la ONCE? ¿Dónde hacen todo eso? Porque habrá gente que dirá, yo iría porque tengo un familiar, un amigo o yo mismo. Eh, ¿Dónde lo aprenden todo eso? ¿En la escuela de sordomudos?
0: No, esto, bueno, en mi caso es... Eh, aquí hay una asociación que se llama Asociación Aragón, que es Sordociegos, y entonces yo estoy ahí y ahí hay personas, eh, guías, intérpretes y mediadoras y mediadores que, que son los que nos enseñan. Eh, ellos nos enseñan. Pero vamos, esto sería bueno que cualquier persona interesada en, en aprender esto, pues que se pusiera en contacto o bien en la ONCE o bien en esta asociación de, de Asocide, y ahí les explicarían
1: pues me encanta que lo digas porque lo que a lo mejor nos están escuchando muchas personas y dicen, ¿y él dónde va? ¿y cómo lo hace? Entonces, darles como un anuncio de dónde se hace para que tengan camino. Igual que yo hablo de Massimiliana, que se metan en Google para buscar massimiliana.es, pues igual te digo de estas sociedades para que la gente pueda aprender. Porque, ¿qué tratamos? De hacer a la gente feliz. ¿O no es así? Y la felicidad de los demás es la nuestra.
0: Efectivamente, no, lo que se trata es de, además de ayudar, pues que la gente se sienta feliz porque cuando superas ciertas barreras todavía Aprecias lo, lo que consigues es tu autoestima, ¿no? Eh, por supuesto. Que, que crezca y digas no, yo, yo puedo, claro que puedo, y por qué no. Y, y eso, eso se trata, vamos.
1: Lo que mejor nos tiene que funcionar es el cerebro, para decir yo puedo, yo lo consigo. Cuando te falla el cerebro, para mí esa es la mayor discapacidad. Cuando te falla y no, no puedes coordinar, no puedes pensar, te puede fallar por muchas cosas, por salud o por dejadez, a lo mejor de que no lo quieres hacer funcionar bien. Por eso yo hago un reto a todos, que no dejen a su cerebro parado, porque el agua que no corre se estanca. Así que que funcione el cerebro para poder superar todas las dificultades que nos vengan. Porque ¿verdad que pueden venir muchas, José Luis?
0: Por supuesto que sí. Yo bueno, siempre, siempre digo que el ser humano debería de ejercitar tanto el cuerpo como la mente. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Si tú ejercitas tu cuerpo, eh, te, vas, te vas a encontrar bien, vas a subir escaleras de una manera normal, te vas a levantar de la silla de una manera normal, vas a hacer cosas ¿por porque estás ejercitado y los músculos están, están ejercitados. ¿no? Pues con la mente pasa lo mismo. Si tú la dejas quieta, llega bueno. un momento en que no vas a saber ni hablar.
1: Que sí, que sí, que es así.
0: Entonces, la mente y el cuerpo hay que ejercitarlos En la medida que cada uno pueda, por supuesto. Pero eso es fundamental.
1: Sí, yo lo comprendo porque a mí soy mayor. Y cuando digo, ay, yo me canso de andar. Y el médico me dice, si solo se puede caminar medio kilómetro, medio. Si es uno, mejor. Pero donde te canses, para, pero no dejes nunca de caminar. Porque es el ejercicio que para las personas mayores es el ideal. Y es verdad. Yo lo veo que si me quedo dos o tres días quieta en casa, muy entretenida, pero quieta, estoy más torpe luego. ¿Qué quiere decir? Que hay que ejercitar todo. La mente y el cuerpo, José Luis. Tienes razón.
0: Yo, bueno, siempre he hecho ejercicio por mi cuenta. ¿eh? No he sido de competiciones, pero... Sí, sí me ha gustado la bicicleta, me ha gustado el senderismo de montaña y mientras he podido lo, lo he practicado. Ahora no lo puedo hacer, pues bueno, en casa me hago lo que puedo. Me he montado mi pequeño gimnasio ¿Ah, y, sí? allí me, sí, sí. y allí cada día me ejercito pues diferentes partes del cuerpo, vamos.
1: Oye José Luis, por vivencias que has tenido y por tu vida cómo ha sido de, estando bien y estando regular. Hundido y superándolo todo, yo te pregunto: ¿alguna anécdota divertida tendrás? Cuéntanos alguna.
0: Sí, sí que hay, ya lo creo que hay. hay pues bastan, cuéntanos. Hay varias. Eh, sobre todo al principio, cuando te enseñan a manejarte con el bastón por las calles de Zaragoza, pues bueno, pues, imagínate, ¿no? Llevas una persona que te va diciendo cómo tienes que hacer, pero cuando ya adquieres cierta soltura, pues esa persona te dice: Hasta luego, José Luis.
1: ¿Te no queda se, solo?
0: No, no se va, no se va, que va está al lado, pero ni habla ni, ni nada de nada. O sea, Como si tienes, no
1: estuviera.
0: Tú te tienes que buscar la vida. Y recuerdo que el, el último día, eh, para saber si aprobaba el curso, me dijo en la puerta de la 11, dice, mira, tenemos que ir a la calle Conde Aranda a una herboristería que hay allí que se llama Satiberi. Sí. Digo, vale. Bueno, salimos a la puerta y vamos hablando. Empiezo con el bastón tiempo. la llamo y dice, Madre mía, oye, ¿dónde estás? Ya no estaba. Yo continué y cuando llegué a girar hacia el mercado, pues allí me desorienté y dije, bueno, con que me paré, a ver, por favor, ¿alguien me puede ayudar? Que precisamente lo hacen para eso, para que, que, que te... Sí,
1: sí, sí, para que hagas eso.
0: Y sí, salió una señora, dice, ¿dónde quieres ir? Digo, mira, quiero ir a tal sitio. Me cogí y me llevó hasta el mercado, allí me dejó, y dice, mira, aquí te tengo que dejar. Y digo, vale, vale. Y ya continué yo solo por los porches aquellos, por allí fui y, y venía otro ciego de frente y nos enredamos los bastones.
1: Ay, Dios mío.
0: Y... Y le... Y dice, ay, perdón, dice el otro. Y lo conocí por la voz. Digo, joder, Antonio, mira por dónde vas. O sea,
1: queréis compañeros de la 11
0: <ríe> y, y, y nos empezamos a reír ahí los dos y la gente que pasaba, pues se debieron de pasar un rato con nosotros, que no veas. Bueno, el caso es... es que ya él siguió su camino, yo sé el mío. Y cuando llegué a... A Santibergui. A Conde Aranda.
1: Ah, claro. Eh,
0: digo, pues ahora tengo que subir para arriba. Digo, pero... <ríe> ¿Y cómo estará esta acera? Porque yo me oriento con el bastón pegando en la pared, así sé que tengo... Bueno, pues había algún escaparate y había alguna señora o señor que estaban mirando el escaparate y se llevaron un buen bastonazo por las pantorrillas. Pero
1: lo entenderían bien.
0: No, no tuve ningún problema. Ellos se reían y dijeron, perdón, perdón. El caso es que digo, ¿y ahora cómo encuentro yo la arbolistería? Y ahí entra en juego un poco lo que me preguntabas antes de los, de los sentidos. Eh, las arboristerías tú sabes que tienen un olor, que huele. Sí, sí,
1: también es otro sentido.
0: Pues cuando me estaba acercando, digo, pues ya estoy llegando. Con que como no sabía exactamente la puerta, volví a pedir ayuda y me dijeron, pues irá, ¿está usted en la puerta? Pues y sí. entré y entonces ya salió la...
1: La chica del arbolisterio. La que me
0: acompañaba, dice... Enhorabuena porque la superó. Ah, que
1: te fue siguiendo todo Hombre, el camino. Claro. claro, claro. No te
0: dejan, no te dejan. Oye, mundo.
1: pues la ONCE es una organización de 10, ¿no?
0: La vamos a ver, la ONCE para cuando empiezas que, que, que no tienes, que, que te se cae el mundo encima, pues es, la verdad es que es un, una salvación porque vas allí y tienes todos los servicios y todas las atenciones que necesitas hasta que, que te empiezas a valer por ti mismo, ¿no? Y yo no tengo más que agradecimientos a la 11 porque a mí me han apoyado muchísimo.
1: A ti y a todos, porque y yo recuerdo, todos. siendo niña, que los que eran ciegos, era en la época, los años 42, 43, bueno, por ahí, los años 45, los que no veían se dedicaban solo a vender el cupón de la ONCE, era, no, era el cupón de los ciegos, mm. que me parece que solo había 100 números mm. y valía una peseta. Y con eso tenían que subsistir hasta que se fundó la ONCE, que eso fue abrir un camino de rosas para todos los que no veían. Porque eran, a ver, los que no veían eran un poco como eh, muy, muy acomplejados porque no podían hacer otra cosa que vender el cupón. Sin embargo ahora da gusto de ver a personas con discapacidad que hacen de todo y eso yo creo que lo ha promovido mucho la ONCE.
0: Sí, es cierto, la ONCE la verdad es que ha evolucionado muchísimo, sí. eh, está muy al día en nuevas tecnologías y en todo, que, que, que todo, todo influye también para, para ayudarnos ¿no? en esto. Y yo creo que, bueno, la ONCE es un, hoy día es un, es un imperio, no, eh, hay, pues sí. me parece que tiene 73.000 empleados, de ¿No? los que el el 60% son son discapacitados, personas con discapacidad, o sea, es pero vamos, esta, la labor que está haciendo yo para mí es, es muy importante. Yo estoy muy involucrado también dentro de la ONCE haciendo pues estoy en comisiones de derechos humanos, estoy en, en un montón. Es que te
1: gusta que ayudar en todo lo que puedas y eso sí. te da vida, eh. Eso da vida. Porque siempre pienso cuando una persona tiene un problema que la luna para brillar no hace falta que se entera. Se puede brillar en cuartos de luna, creciente o menguante, porque brilla igual. Eso os pasa a vosotros.
0: Y se puede brillar hasta desde casa, sin salir de casa. O sea, Exactamente. Eh, eh, eh,
1: Mira, José Luis, si me quieres contar alguna anécdota más, a mí me encantará. Si te acuerdas de alguna graciosa, me encantará. Y si no, yo me voy a permitir la libertad de hacerte algunas preguntas. Si me las quieres contestar, yo encantada. Y si dices, no, esta es muy íntima, vale, lo dejamos ahí. Mira, aquí tengo para hacerte unas preguntas, a ver cómo me contestas a ellas. A ver, dime, ¿quién es la persona a la que más has querido en esta vida? Qué difícil,
0: ¿eh? Es que es complicado esta pregunta, Pero mucho... porque... Hay, hay varias son varias las personas a las que has querido y quieres mucho, entonces saber diferenciar entre ellas, porque cuando, cuando eres joven es la madre por encima de todo, ¿no? Luego formas tu familia, es tu mujer, ¿Tu mujer? pero si luego tienes un hijo o una hija, pues son ellos. ¡Qué difícil si le he puesto, vienen, eh! Y si vienen los nietos, ya ni te digo. Bueno. Entonces, saber diferenciar en cada momento sería una diferente, una persona distinta, ¿no? Como acabo de decir, hoy por hoy, bueno, a mi mujer por encima de todo, pero a mis hijos, mis nietos, que no me los toquen tampoco.
1: ¿Sabes qué pasa? Que tu mujer hoy, al estar la pareja, es la que más te necesita y la necesitas, son sí. los dos. Y yo entiendo que ese sea tu amor primero, no porque los otros hayan disminuido ni mucho menos, es que son amores. Pero el de tu mujer es el, el que más os necesitáis. Yo lo entiendo así. O sea que es una pregunta res, con buena respuesta, pero un poco eh, extendida a hijos y nietos. Otra pregunta si pudieras volver a, ver, a volver a vivir un día, ¿cuál sería tu día?
0: Vol perdón, vol ¿Volver
1: a vivir un día? ¿Cuál sería ese día que querrías volver?
0: Bueno, pues es un poco ahí, eh, a ver cómo te lo explicaría. Bueno, el, el día que, que, que nace tu hijo, tu primer hijo, pues la verdad es que es, eh, yo qué sé, es, es una alegría tremenda. Pero si habría algún día especial, yo creo que sería, en mi caso, eh, el día que acepté lo que el problema de, de mi discapacidad porque ahí fue empezar a surgir, empezar a vivir de nuevo, empezar a La aprender... La segunda vida,
1: sí. tu segunda vida. Lo comprendo. Oye, ¿y qué es lo que más te ilusiona actualmente? ¿Qué es lo que más te ilusiona ahora, en estos momentos de tu vida?
0: Pues bueno, me ilusiona el, el seguir teniendo ganas de eh, tener proyectos, de hacer cosas. Eh, me ilusiona el transmitir a la gente eh, las necesidades sobre todo una muy imperiosa a la que estoy muy sensible que es el cuidado del medio ambiente que nos estamos hundiendo nosotros pues mismos sí. y eso me ilusiona el transmitir todas estas cosas de hecho, pues bueno voy a colegios y a sitios a, a explicar esta serie de cosas que me ilusiona el seguir viviendo
1: otra pregunta que aunque casi lo has explicado pero te la vuelvo a preguntar ¿Cuál es tu mayor reto al que te has enfrentado? ¿El mayor reto que decir yo arriba?
0: Sí, pues creo que lo... Lo has bueno, explicado
1: ya en las otras preguntas que ha sido superar tu sí. discapacidad. Esa casi me la has contestado en cada pregunta. Y la última. Para ti, ¿cómo sería un día con un plan perfecto? El día de diario. ¿Cuál sería el plan perfecto para ti? Uf. También difícil, ¿eh, muchacho?
0: Pues el plan perfecto sería mmm, que, que mis, no sé, las buenas intenciones que tenemos las personas cuando hablamos o cuando queremos transmitir algo bueno, pues que realmente se comprendiera y se y se llevara a cabo. Ya sé que eso es una utopía, ¿no? Pero vamos.
1: Que hubiera empatía, quieres decir, que había sí. empatía con los humanos. Hmm. ¿Eso sería lo bueno?
0: Yo creo que sí, que eso sería, porque hay gente, hay personas que, que son menos malas, pero hay personas muy buenas, muy competentes, y creo que es ahí donde nos tendríamos que fijar, ¿no?, en esas personas. Pues sí. Y, pero bueno, esto es depende de cada, cada ser humano, somos diferentes muy diferentes.
1: Bueno, José Luis, como ya hemos charlado un rato, ahora... Vamos a poner punto final. Para nosotros ha sido un placer tenerte, pero queremos que tú despidas el programa y le des al mundo entero un consejo. Así que todo el micrófono es tuyo, José Luis.
0: Bueno, yo siempre me fijo en las personas inteligentes que nos han precedido en la, en la historia, ¿no? Y, y para mí una de ellas, don Santiago Ramón y Cajal, era un, una persona, vamos, para mí muy inteligente. Y tiene una frase que creo que resume muy bien todo esto. Dice, si queremos que España funcione bien, tenemos que hacer dos cosas. Reforestar nuestros montes y forestar nuestras mentes. Muy bueno. Y creo que con eso está todo dicho. Que la gente eh, no solo escuche, pero que escuche y asimile. Que, que entienda lo que se está diciendo y que, y que se ponga manos a la obra, que, es, que merece la pena, de verdad.
1: Pues José Luis, ha sido un gran placer el estar contigo, hasta unas enseñanzas que yo creo que con tus enseñanzas harás un mundo mejor y con un grano de arena que aportemos al mundo yo creo que ya hemos cumplido. José Luis, muchas gracias, feliz día y feliz tu vida de ahora en adelante. Gracias.
0: Gracias a vosotros.